0: Bienvenidos a otra cita con la productividad, a tu cita de los viernes con los procesos que te hacen ser más efectivo y más eficiente. Ya en la recta final de 2017 y cerrando objetivos que nos planteamos siempre a principios de año. Ahora es cuando toca ir reflexionando sobre cuestiones profundas de tipo: ¿me apunto el próximo año inglés? ¿Comienzo la dieta? ¿Me apunto al gimnasio? etc. En el podcast número 52 te hablé de por qué quería obtener la certificación de Project Manager, de gestor de proyectos. Y, y os dejo en las notas del programa el enlace de este audio por si lo quieres escuchar. Es muy fácil, es el nombre del dominio mío, jasubedmar.es barra 52, el número del episodio, y se accede directamente. En este episodio del 7 de diciembre, te voy a contar cómo me ha ido ese, ese examen, cómo lo he afrontado para llegar o no a ser PMP, o Project Manager. Si estás esperando a escuchar los 7 trucos rápidos para obtener el PMP, te diré que yo creo que no existen ni trucos ni atajos para obtener esta certificación. Y solo hay una forma de obtener la certificación. ¡Comenzamos! <música> te refería en la intro que no existen, al menos así lo creo yo, a la vista del examen, atajos o trucos para sacar y obtener la certificación que nos ocupa de una manera rápida. No existe ese copiar y pegar esas cuestiones tan rápidas que hacemos o que estamos acostumbrados para obtener este tipo de certificación. Solo existe una forma y es esfuerzo, esfuerzo y más esfuerzo. Es más, yo diría que si en el examen hubieran dejado incluso los apuntes, la guía del PM Box en su versión actual, la 5, con la que yo me examiné, que es la vigente hasta marzo de 2018, te diría que aún así, ni con los apuntes, te hubiera servido de mucho. El examen es muy exigente a nivel de concentración, de tiempo, las preguntas son todas, diría casi un 95% situacionales, mucha gente allí concentrada y la cuestión no fue fácil. Así que vamos a ir por orden. Te cuento cómo lo he hecho yo cronológicamente, así como los materiales de los que me, me serví para preparar esta certificación y, y en qué academia en concreto obtuve la certificación de horas que necesitas para, para, ser, eh, para calificar, para poder presentarte al examen. Seis meses antes. ¿Qué hice yo seis meses antes? Pues aproximadamente en junio del año pasado, vamos, de este año, del presente del 2017, comencé a, le, a leerme la guía del, del PMVox, en su versión 5, y comencé pues subrayando material, echando unos 45 minutos aproximadamente, todo un poco de manera somera, sin mucho rigor, y aún no tenía claro si la, la certificación me la iba a sacar en este año o no. Simplemente estaba estudiando la guía para ver si me daba algo de luz entre tantos conceptos que a mí me resultaban confusos. Que si proceso, que si proyecto, que si modelar procesos de negocio... Eh, quería tener claro... Eh, ¿Qué era todo esto? Y para eso me acerqué a este tipo de materia. ¿Cuatro meses antes? Pues a principios de agosto, ya después de leer esta guía que os comento, de hacer algún curso de proyectos en una plataforma de cursos que yo que estoy suscrito, mmm, tengo claro que quiero obtener esa certificación. Lo veo de una manera importante, me puede servir para mis proyectos en el día a día Así que me matriculo en una academia que se llama SEO Level. Os dejo en, la, en las notas del programa el enlace por si queréis echar un vistazo. Y, y prácticamente en unos minutos pues, procedo a darme el alta y, y, como digo, en unos segundos ya tenía acceso a la plataforma formativa con toda la teoría que, que se compone de vídeos, PDFs, plantillas, etcétera Y también tenía acceso a una plataforma eh, de tipo test en las que ponen a tu disposición los, los temas ordenados por, por materia y existen aproximadamente unas 1.500 preguntas. Dos meses antes. Pues ya aquí es donde yo me programo un plan para abordar cada tema en profundidad, es decir, un estudio ya exigente, y en principio me programo leer un tema cada mañana, de 5 de la mañana a 7 de la mañana, hago una sentada de dos horas para estudiar ese tema, y por la tarde, de 5 de la tarde a 7 de la tarde, hacía test y buscaba sobre todo brechas en mis contestaciones en los test y ya me iba al tema y lo subrayaba en fosforito para ir recalcando cuando diera otra pasada en el estudio en donde tenía lagunas. ¿Un mes antes del examen? Pues aquí en este periodo subo una hora más de estudio, normalmente estaba de 5 a 7 por la mañana, esa se mantiene, por cuestiones obvias, que entraba a trabajar a las 8 y luego el periodo de 5 a 7 de la tarde subo de 5 a 8. Y además, profundizo ya en ejercicios de cálculo que existen, como son eh, calcular la ruta crítica, valor ganado, cuestiones de este tipo, holguras... Si bien es materia que no es muy difícil, pero sí te requiere llevarlos bien por si hayan preguntas del examen en relación con esto. Y es curioso, pero es que los temas de cálculo que en principio a mí me, me, me provocaban algo de rechazo, resulta que las preguntas estas de cálculo, si sabes la, la fórmula, son más sencillas que las preguntas situacionales. Que aun sabiéndote los temas, en estas situaciones tienes que priorizar entre varias contestaciones que parecen todas correctas, cuál es la más correcta o la más prioritaria a realizar por un project manager. Entonces, como os digo, las de cálculo son fáciles si sabes hacer el cálculo, no son cuestiones difíciles y, y en las situacionales te cuesta mucho más elegir la respuesta. En fin, la rutina en cuanto al estudio no tiene mucho más que contar, es echar horas, echar horas y dependerá de lo bueno que seas para retener todos los conocimientos en esta materia, el grado que, que tengas ya previo de haber gestionado ya muchos o pocos proyectos en tu vida real con anterioridad. El día de antes ya... Casi en, la, en, la, en el límite de, del día D de, del examen. Eh, pues el día de antes estaba yo tenía programado el examen el día 4 de diciembre, lunes a las la 1 y media de la tarde, pero existe otro turno que es a las 9 y media. Lo que pasa es que yo al inscribirme en la plataforma ya, ya no había cupo, no había plazas disponibles para las 9 y media. El día de antes, como os comento, subo a Madrid desde Granada el domingo, el día 3... Me alojo en un hotel que estaba a escasos 500 metros del sitio del examen. Justo al bajarme de, de la boca del metro me pasé por el sitio para ver dónde es el examen, para por la mañana ir directo. Y ese día antes no toqué la materia. El domingo en el hotel estuve tranquilo por la tarde-noche, por, por, por el mediodía estuve dando un paseo por la capital. No dormí siesta para no desvelarme por la noche y poco más. El día de el día del examen. Pues el, el examen, como os he comentado, era a la una y media. Si bien existía otra convocatoria a las nueve y media. Pero ya os digo, estaba el cupo lleno. A mí me hubiera gustado hacerlo a las nueve y media más despejado y, y ya está. Pero bueno, eh, fue lo que había y entonces mmm, pedí permiso para examinarme un poco antes de la una y media. Por cuestiones de, de enlazar el viaje, el autobús para de vuelta a Granada y me dejaron hacerlo un poquito más pronto, así que entré a las doce y media. Desde las nueve, que yo estaba en las inmediaciones del centro, porque me acerqué a esas horas, hasta las doce y media que, se me, que, me, que tenía el examen, pues pensé, ¿ahora qué demonios hago aquí por Madrid a un grado que estábamos bajo cero aproximadamente, dando vuelta Pues recordé mi época de estudiante y me metí, en la facultad de turismo que estaba a escasos 30 metros y me puse a repasar. Error, error garrafal. Me puse como el que no quiere la cosa en la biblioteca calentito y me pegué tres horas estudiando prácticamente antes de hacer el examen. Y esto me lastró en gran medida eh, mi capacidad de concentración porque eché mucho rato eh, en los apuntes, en repasar fórmulas, en retener algunas cuestiones que, que creo que no las llevaba bien... Y bueno, luego me penalizó. Hora de Al entrar al examen es una situación bastante estresante, al menos para mí. Ya no solo lo que va acumulando de, del tiempo que, que ha sido preparando la materia, del viaje de subir a Madrid, de buscar el hotel, que es en sí mismo preparar un proyecto por tantas cosas como, como necesita hacerse. Y, y la situación, como os comentó eh, me resultó bastante estresante. No en sí por el sitio, sino... Más bien por, por eso, por, la, por las horas que llevas acumuladas. Eh, cuando vas a comenzar el examen te tienes que autentificar eh, con el DNI, enseñar eh, eh, la credencial que llevas de, 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 de tener la plaza reservada y te pasan incluso por un detector de, de metales. Tienes que mostrar los bolsillos, tienes que quitarte el reloj, tienes que quitarte gafas de sol si llevas... Eh, tienes que quitarte monedas, llaves, todo de los bolsillos. Tienes que dejar los bolsillos vacíos, te, te piden que los enseñes, o sea, lo, los voltees, incluso tienes que descubrirte brazos, las piernas, supongo yo que será por si llevas chuleta, y vamos, porque tienes que entrar prácticamente con ropa, si pues no, pues no puedes entrar. Es una cuestión que te crea a priori un poco de tensión eh, antes de, de afrontar el examen. Entonces... Bueno, eh, yo creo que tanta medida de seguridad es excesivo en relación con el grado de complejidad que tiene el examen. Entras al examen, se hace en un ordenador, es una plataforma en la que vas marcando ítem y comienza la fiesta. Eh, te dan una especie de, man de manual de un, de un, de un vídeo o unas diapositivas que tienes que ir pasando y todo está en inglés. Con lo cual, si no estás muy ducho en inglés... Eh, se complica algo la cosa, pero bueno, no tiene una complejidad excesiva porque es simplemente, pues te van diciendo que si marcas una respuesta la puedes marcar para luego revisarla, en fin, no tiene no, no tiene mucho problema. En cuanto al tema, a la materia en sí de, de, de la certificación, yo encontré las preguntas difíciles, dificilísimas diría yo. De 200 que entraron, sin temor a equivocarme, podría haber encontrado como coincidentes de los test que yo había hecho, un índice muy bajo. Vamos a poner 25, o sea, 175 preguntas a mí no me sonaban de nada. Entonces yo esperaba que con tantos test como había hecho, encontrarme un montón de preguntas en las que pudiera marcar con, con, con seguridad. De igual modo, el tema del tiempo es complicado gestionarlo. Al ser preguntas muy largas, denunciado muy largo, y tener cuatro horas para el examen, que puedes decir cuatro horas es una barbaridad, pero implica que solo tienes 70 segundos por pregunta. Cosa que no es mucho. cuando Contando que cuando aparecen respuestas con algo, por ejemplo, de ruta crítica o hacer algún cálculo, igual te vas a dos o tres minutos y puede gastarte más tiempo de los 70 segundos hipotéticos que tienes. Yo además seguí un consejo que leí que también es otro error garrafal, entiendo que, que es error, y fue hacerme una hoja de descarga de fórmulas. Esta hoja de descarga es anotar en un folio que te dan todas las fórmulas que puedas, vamos, es eh, prácticamente una cara de fórmulas las que hay que, que retener, y yo me dediqué, cuando ya está el contador del tiempo empezando, a hacer esa descarga de fórmulas. Apunté una, una serie de fórmulas eh, luego los procesos de planificación que tienen un orden estricto que, que hay que, que seguir, no, no en el resto del grupos de procesos, también lo descargué en el folio. Con lo cual perdí unos minutos preciosos. Entonces luego fui un poco a contrarreloj, acorté esos 70 segundos por pregunta más aún. Entonces entre la dificultad de los enunciados, las traducciones que no son muy correctas porque tienes una ayuda eh, español-inglés, ves la pregunta arriba en, en español y abajo está en inglés, que es la que tienes que marcar? Entonces, tú lees y la pregunta A, por ejemplo, la contestación A, es la correcta, te bajas abajo, lo ves en la versión inglesa y marcas la A y le das a, a siguiente. Esta es un poco la, la mecánica. Y como os digo, a mí me lastró el, el hacer esta hoja de descarga de fórmulas y de los grupos de procesos de planificación porque perdí unos segundos preciosos. Esto, si lo llevas bien memorizado y bien interiorizado, no te hace falta apuntarlo en la hoja de descarga, al menos así lo pienso yo. Eh, cuatro horas menos un minuto, ya estaba el contador a punto de vencer las cuatro horas de tu tiempo y ya pulsé la, la, la opción de finalizar el examen. Y mostró un congratulation en inglés porque... El examen, como os he dicho, se hace todo en inglés y mostró, pues, bueno, esta, esta opción, este mensaje de congratulation. Yo no estaba muy seguro de si había superado el examen en sí o de si lo que era un congratulation ya habías terminado y ahora después te darían, te darían los, los resultados. En definitiva, terminado el examen y dado que iba mal de tiempo, eran aproximadamente las 5 menos cuarto. Yo, el, el primer autobús a Granada, salía... A, hacia Granada a, la, a las 5 y media pues tuve que ir corriendo a coger los metros, pillar el autobús de Granada y en fin, la batallita aquí, aquí terminó conclusión, pues uno de mis objetivos para 2017 cumplido con mucho esfuerzo pero al final hubo recompensa el material con el que preparé todo esto pues os lo dejo en las notas del programa pero fue la guía del PM Box en su versión 5 en español que esta guía te la puedes descargar una vez te das de alta en, la, en el pmi.org, se pagan los derechos de, de ser socio y ya te puedes descargar eh, material, entre mucho otro pues la guía de PMVox en su versión 5. Eh, me, todo el material me lo facilitó Ceolevel, que eran vídeos, son PDFs, y acceso a la plataforma de test, hice las 1500 preguntas Menos dos, menos dos bloques de 200 preguntas de los últimos, casi todos los test lo hice unas tres veces. Los, los, dos, los dos temas o los dos bloques de 200 preguntas que no hice, más de tres veces, eran los más situacionales y casi los que menos importancia le di. Otro error garrafal, casi mi tercer error. Los bloques de 200 preguntas son los que más hay que hacer porque son, en teoría, los más situacionales. eso Y, y además te somete al estrés, a la situación más parecida a, al examen. Y compré un libro llamado Isan and Prepared de, de, de Rita Mulcahy, creo que es el, el nombre, también os lo dejo en, la, en las notas del programa, en su octava edición, que ha sido mi, mi principal materia de estudio. Yo estudiaba en, el, en, el, en horario de mañana el tema este del manual de Rita, lo completaba, si me quedaba tiempo, leyendo un poco la, la guía del PM Box, y luego por las tardes, como os he comentado, pues test, test, test y más test. Y contado mi cronograma de preparación, así como el material empleado, aquí os dejo unos consejos por si os sirven de algo. Primer consejo. Prepara el examen como si fuera un proyecto. Prepara, agéndate los temas para ir trabajando el material poco a poco. A mí me ha dado un buen resultado estudiar a primera hora de la mañana la teoría y por la tarde hacer el test y repasar brechas de los tests que tenía en, 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 en la teoría. O sea, en el test donde encontraba brechas, sacaba mis conclusiones, las deducía y me las llevaba a la materia y hacía mis anotaciones, los subrayan en fosforitos, etc. Segundo, los tests, cuando los hagas, habrá preguntas que falles. Y se da una circunstancia, o al menos a mí así me ocurría, en los que fallas, cuando vuelves a realizar el test, pongamos por caso, un mes después, vuelves a fallar en los mismos. Acostúmbrate a entender más que a memorizar cuestiones, porque hay cuestiones que si no las entienden bien, no las logras memorizar y cuando la situación, la, la pregunta situacional, cambia un poco, pues te pierdes. Entonces, no, la memorieta no sirve de mucho en este tipo de situaciones más de entendimiento. Yo en estas cuestiones cuando fallaba un segundo test, eh, en una segunda ocasión le ponía BIS y entonces me daba cuenta de que ese, esa pregunta no la tenía interiorizada al repetirla. Entonces intentaba deducirla, como digo, con entendimiento más que con memoria. Tercer consejo, hay preguntas que por más que estudie no sabrás. Así que toca jugártela, marcarla. Porque las respuestas erróneas no descuentan, o te, no te minora la puntuación, pues hay que marcar la que tú creas. Hay una pregunta en concreto, se me ocurre ahora, como ¿qué probabilidades hay de sacar eh, al tirar un dado eh, tres veces un 6? Eso, ni idea, ni idea. Así que te la juega y ya está. Cuarto consejo, si trabajas con el libro de Rita, que os he comentado, y te deja un espacio en blanco para hacer alguna actividad, pues hazla. No te vayas a las respuestas de manera directa. Por ejemplo, te dicen ¿cómo analizarías tú el riesgo de un proyecto? Pues ponte, párate, piensa y anota porque eh, lo, de lo que deduzcas te servirá luego en las preguntas situacionales. El irse directamente a la respuesta pues es un atajo que en teoría a ti te hace ahorrar tiempo pero no sirve de mucho. Esto se dice rápido, yo no le hice caso, yo me iba directamente el espacio en blanco no lo rellenaba ni a lápiz ni nada, me iba directamente a seguir estudiando, pero entiendo que es ideal de utilizarlo porque te acostumbra a pensar, a deducir, a interiorizar que necesitas eh, en cada fase de un proceso pues un, un, una evolución, una deducción de todo lo que se va haciendo. En, en las situaciones como esa serán las que, que encuentres en tu examen, que prácticamente aunque te den ítem, te den contestaciones, eh, tendrás que pensar qué es lo más adecuado y luego ya acostumbrarte pues la primera, la segunda porque de las preguntas situacionales de las cuatro respuestas, muchas las consideras válidas son perfectamente realizables en, en la circunstancia que te plantea el enunciado así que ojo con esto quinto consejo el examen es difícil dicen que cada año lo es más y requiere por tanto, por tanto mucha concentración así que ve despejado intenta entrar en el primer turno de la mañana a las nueve y media, no en el de las una y media y yo te doy el consejo de que no estudies el día de antes ni la misma mañana lo que ya has interiorizado durante meses de estudio o semanas pues será lo que lleves eh, no lo vas a conseguir porque te pongas el día de antes o un, un rato la mañana antes no vas a conseguir adquirir conocimiento que no tenga interiorizado como digo, durante meses sexto a simulacros de 200 preguntas y ser riguroso contigo mismo. ¿Qué, ¿Qué quiero deciros con esto de que seáis rigurosos? Que intentéis hacerlo en ese tiempo de cuatro horas, concentrado, sin distracciones, que esto es muy distinto a hacerlo eh, a como tú lo harías en tu casa, con tu café, con tu pantalla de ordenador flamante de 22 pulgadas, con tu silla súper confortable. Es muy distinto a... A, a cómo se hace en el centro del examen. En el centro del examen en concreto, yo estuve con un calor de la muerte, el sol eh, dándome en los ojos, con un contraluz tremendo, porque yo tenía un, un, la pantalla mirando a la ventana y la ventana entraba el sol, como digo, de cara. Eh, la pantalla es muy pequeña, eh, unas 14 pulgadas tradicional todo el enunciado del texto no cabe en la pantalla, con lo que tienes que hacer scroll para abajo, el botón del medio del ratón no funciona, no hace el scroll ese con el que utilizamos, o sea, tienes que ir con el puntero y seleccionar hacia abajo, en fin, son cuestiones entre el sudor de las manos y demás mmm, que tienes que barajar, ¿no? ¿no? No es lo mismo estar en casa tranquilito, como digo, a, a en, el, a en el sitio del examen. Séptimo consejo, intenta ir comido al examen, no mucho, para que no te dé ese sueño, esa morriña, esa, eh, ese sopor que da cuando uno come muchísimo, ve con todos los deberes hechos, ya supongo a, que entiendes a qué me refiero, y, y aunque se puede salir a beber agua, no puede entrar ni, ni líquidos, ni botellas, ni nada a, a, a la sala del examen, aunque eh, te dejan, ya te digo, ir al baño y, y demás, eh, yo pienso que es mejor intentar entrar a tope de concentración y no perder tiempo porque ya os digo, el de tiempo, por lo menos a mí, al leer ese, esos enunciados tan largos, se va fatal. Quítate el examen en esas cuatro horas cuanto antes mejor y, y ya está. Y así que simula con 200 preguntas, con, con los test, como te he dicho, en el punto 6. Octavo consejo, memoriza muy bien la fórmula que te salgan automáticas, que no tengas que hacer la hoja de descarga que os he comentado, que yo perdí unos segundos preciosos, así como el grupo de procesos de planificación, que es el que tiene un orden estricto, apréndetelo bien para que no tengas que hacer eh, ninguna anotación en la hoja. A mí me fue bien eh, grabarlos en audio. Yo los grabé en el teléfono, los procesos, las cuestiones que me costaba más estudiar, me la grabé en, en audio, en un MP3, con la aplicación del móvil, y la iba escuchando en el coche mientras, mientras viajaba, mientras iba al trabajo. Noveno consejo, si no te defiendes bien con el inglés, ve arrimándote a alguien que sí. Y si es a nivel de empresa eh, que tenga conocimientos de, de términos de proyect, de, 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 cal de calidad y demás, pues mejor. Para calificar para el examen, es decir, para poder presentarse, el PMI te pide que acredites tu experiencia previa en gestión de proyectos, y todos estos datos debes facilitárselos en un formato determinado y todo en inglés. Todo en inglés, no solo la documentación que le aporte o los datos que le aporte sino también en la plataforma en la que tienes que rellenar todo, obviamente es en inglés. Y décimo y último consejo, la academia que busques para que te certifique las horas necesarias, asegúrate de que hay una persona detrás, de que te ayudarán en todo el proceso, sobre todo para cuando tengas dudas que te van a surgir muchas, no solo de materia, sino como os digo, de esa calificación que hay que, que superar, de ese aportar tus requisitos previos para poder presentarte al examen. Yo, como os digo, me presenté con, con la academia CEO Level y a mí me fue muy bien el poder hablar con una persona en físico, el saber que hay alguien detrás... Y esta persona, como os digo, me, me contestaban las preguntas casi en tiempo real, incluso en sábado eh, tuve respuesta por CEO por Level. Yo no tengo ni comisión, ni afiliación, ni nada de, de, del tipo similar, simplemente comparto mi experiencia con esta academia y a mí en concreto me fue genial. Y bueno, si tienes dudas, pues como os he dicho antes, aquí me tenéis para lo que necesitéis. Sé que me dejo un montón de cosas en el tintero, pero bueno, no se puede hacer el, el podcast más largo. Y si tenéis dudas, pues me contactáis y, y os he hecho una mano en lo, que, en lo que yo pueda ayudar. Y lo dejamos aquí. Si queréis escuchar más contenidos de este tipo, pues están disponibles en las plataformas iVox y en iTunes. Y puedes visitar mi página, en jesusbetmarc.es, donde aprenderás. Cómo ser más productivo en tu día a día. Nos vemos pronto. Debo confesaros algo. Creo que tienes que tener correctas unas 130 preguntas aproximadamente. No me hagáis mucho caso. Más o menos eh, 130 eh, para aprobar. Pero a mí el examen me resultó dificilísimo. Hasta el punto que dudé si iba a aprobarlo. Pero al final, las horas echadas han dado su recompensa. Barajar en vuestros cálculos unas 150 horas aproximadas de estudio para aprobar y, y superar el, el examen. Al menos, en mi caso particular, yo estaba acostumbrado a estudiar bastante. Soy Tengo una licenciatura, no tiene nada que ver, pero bueno, eh, hacía sentadas eh, de horas de estudio mmm, grande. Entonces, esta certificación, barajar por lo menos entre 100 y 200 horas de estudio. Ya cada cual depende de, de, de su capacidad y de su concentración. Si llevan mucho tiempo sin estudiar, pues hacer sentadas largas pues impacta bastante al principio. Y una reflexión que yo os dejo, ni aun dejándote los apuntes para el examen, la guía, los PDF, lo que quisiera, puede que si no vayas preparado ni siquiera aprobaras, porque es que no tienes tiempo para consultar los apuntes. Yo estoy seguro que con las preguntas situacionales tan largas como las que yo a las que yo me enfrenté, si yo hubiera tenido los apuntes, no me hubiera servido de nada en absoluto. O saben la materia o no lo saben. Por eso os digo que tanta medida de seguridad, tanto mirar en las piernas, a mí de qué me sirve tener, por ejemplo, la fórmula apuntada en la pantorrilla del valor ganado, si cayó una pregunta de valor ganado. Entonces, no puedes perder el tiempo ni un solo segundo. Así que, Aquí lo dejamos. Aviso navegantes que hay que estudiar muchas horas, ¿vale? Esto no es nada del tipo, en una hora me lo saco, voy a hacer cuatro tests, eh, esto copio y pego este material, me hago unos esquemas y apruebo. Esto no es rápido, ya os digo. Aviso navegantes de que estimar una media de unas 150 horas de estudio sin correr mucho. Nos vemos pronto. Hasta luego.